0: Aham, uhum, não vou cortar Eu vou pra casa da manhã Eu vou dormir lá, tá? Tá bom, Ayo Beijo, tchau Ayo Olha, minha não
1: chegou É, tá bom, vai lá Ela pode dar a entrevista
2: Eu sou Lívia Lima E esse é o Converso de Portão um podcast produzido por Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Oi, é, gente, boa tarde. A gente está aqui no podcast Conversa de Portão e hoje a gente vai conversar com a Alessandra Leite e a Michele Andrade, as duas fazem parte da coletiva da Biblioteca Comunitária de Anipimino, que fica na Zona Sul de São Paulo, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os hábitos de leitura e os hábitos de não leitura das mulheres da periferia. Né? É, eu quis trazer essas, as meninas para essa conversa um pouco sobre uma inquietação muito minha, pessoal, de que eu não tenho conseguido ler tanto, né? apesar de a gente estar em casa, na pandemia teoricamente a gente teria todas as condições para além lendo mais, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu tenho lido muito menos do que eu gostaria. Não sei se também tem a ver que antes eu acabava lendo mais no metrô acho que as meninas depois podem comentar comigo no ônibus, no busão, e aí, em casa, a gente tem milhões de coisas, milhões de tarefas domésticas para dar conta, e é sempre tão difícil, né? É, em comparação muito com... Eu comparo muito, por exemplo, com o meu namorado que vive divulgando, que lê 16, 17 livros no ano. E eu não... Sei lá, eu acho que eu li uns cinco. É sempre mais difícil ler. Pra, apesar de que nós somos a maioria das leitoras até pela pesquisa que saiu esse ano no Retratos da Leitura, né do Instituto pro livro nós somos a maioria do público leitor. 54% das mulheres, são mulheres. Eu queria que vocês falassem um pouco, meninas... Por que vocês acham que é tão difícil para nós mulheres, nós mulheres da periferia, cultivar o hábito da leitura?
1: Você trouxe na sua fala, Lívia, uma coisa que é muito, como eu vou dizer, sintomático de uma formação que a gente tem enquanto povo periférico com relação à leitura, à arte e à cultura como um todo. né? Essa questão da gente colocar num patamar cujo a gente nunca vai alcançar. Né? Essa questão da quantidade de livros, né, lidos, tudo tem, está relacionado. A, a, a várias questões, né? E acho que uma das primordiais é o acesso, né? Então você tem primeiro uma, uma educação que nos mostra que a leitura é algo que não nos pertence, quando você vê no currículo, né? Os autores trabalhados, na maioria são homens brancos e a gente não se vê representado e não se vê nesse lugar da leitura e, e se coloca... Nesse, nesse distanciamento, né, em termos de psicológico, idealização, né, de construção mesmo, né, de relação mais simbólica com a leitura. E numa relação mais prática é a questão mesmo do acesso, de você não ter facilitado, né, obras que você consiga de fácil acesso e o valor dos, dos livros, né e também não não ajuda em nada, né, no nosso caso.
0: Eu também penso que é muito difícil, né, para nós enquanto mulheres periférica por conta do tempo, né? principalmente as que são mães, né? geralmente tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, tem que trabalhar e ainda mais nesse período de pandemia, né? que as crianças não estão indo para as creches, não estão, não estão indo para as escolas, é tudo em casa, né? a mãe tem que trabalhar, a mãe tem que cuidar. E leva tempo, né? É um tempo, até para quem não é mãe, eu, né, não sou mãe. Eu senti essa dificuldade por conta de espaço mesmo, né? Às vezes as casas são pequenas para muitas pessoas, então tem essa dificuldade para ler, para estudar. Eu senti também muita essa dificuldade, tanto para ler quanto para estudar. E outra que também a gente começou a pegar outras demandas, né, outras frentes Além da biblioteca, né? das demandas da biblioteca, nós pegamos outras demandas, né? e foi no apoio às famílias. Então, eu senti muita dificuldade de ler. Eu acho que contou bastante.
2: É, acho que assim, a pesquisa mesmo do Retrato da Leitura traz um pouco isso. né? É, a 47% da, dos leitores dizem que não lêem por, mais por falta de tempo e 82% relatam que gostariam de ler mais né, então não é a questão do, da vontade, é mais a viabilidade mesmo, como vocês falaram, né a falta de acesso a falta de tempo, né as questões dos empecilhos né, mas acho que também tem a ver um pouco com as questões mentais que a pandemia trouxe né, o que vocês acham assim em relação a, ao contexto de você estar tá bem mentalmente
0: e tal, pra, até para ler melhor né, para ler com qualidade o que vocês acham em relação a isso? Realmente, o psicológico nessa pandemia afetou, acho que, todo mundo, né? Porque foi um processo, né? foi um susto, primeiro, né? A pandemia chegar e quem está acostumado a fazer tudo, ter que ficar em casa, né? Esses cuidados mesmo. Então, acho que abalou muito essa coisa ter que estar em casa, só em casa, não ter outros refúgios, né, porque eu sempre falava, né, pelo menos quando não tinha pandemia a gente respirava, ia, saía, respirava, voltava e dava uma aliviada. Nesse processo de pandemia não, não tinha isso, né, tinha que ter todo um cuidado e com o cuidado vinha o medo, né, foi muito forte assim, até a gente começar a se adaptar a essas novas rotinas, os novos hábitos, abalou muito assim o psicológico, eu acho que de todo mundo, né? Desde os adultos às crianças também, né? Porque só em casa, não não ter para onde ir, não poder sair ou se sair com máscara, com álcool em gel, foi muito difícil, assim, e é ainda, né? Mas eu acho que agora a gente está conseguindo, aprendendo, né, a lidar, assim, um pouco melhor, mas abalou Sim, né? demais, assim, o psicológico, foi bem difícil. Tem
2: muito a ver também com acesso, né, como vocês falaram. E nesse contexto da pandemia, por exemplo, a biblioteca de vocês ficou fechada, né? Como que vocês sentiram esse impacto, assim, no bairro, as pessoas se procuraram vocês? Como que é, vocês analisaram o que foi essa essa ausência, né, essa carência diante do contexto da pandemia para procurar
0: livros, para ter acesso aos livros? Realmente afetou muito, assim, a biblioteca estando fechada todo esse período. Primeiro que afetou nós, né? É algo que a gente ama, estar na biblioteca, né? estar à frente com os leitores, dialogando né? mais diretamente. Então, quando surgiu essa pandemia e a biblioteca fechada, todo esse tempo bate uma angústia, uma, uma coisa sabe de vê-la fechada, precisar né? fechá-la. Também teve muitas procuras, né? mãe de leitores, leitores, perguntando quando ia abrir, se ia abrir. Então, eles sentiram muito, assim, porque a gente tem essa frequência né, de muitas crianças que vão frequentava todos os dias a biblioteca. Então, ver a gente fechada, ver a biblioteca fechada, eu acho que foi muito forte, assim, para nós e para eles também, né, que estavam lá diariamente com a gente. Então, sempre perguntava, sempre questionava quando íamos fazer trabalhos de entrega de alimentos. Ou outras coisas, eles sempre, eles sempre vinham para a porta da biblioteca e a gente, com a dor no coração, a tinha que falar que não podia entrar. E eles sentiam, né? E eles cobravam também.
2: A pesquisa Retrofos da Leitura, né? Ela aponta que a maioria das pessoas que respondem à pesquisa dizem que ninguém especificamente influenciou elas pelo hábito de ler. Mas acho, acredito eu né, que existem sim coisas que influenciam, né, tanto o acesso por exemplo a bibliotecas, o hábito dentro de casa, né, você vê como exemplo, as crianças veem os pais. Então, é, o que, que vocês acham que que é o que mais influencia as pessoas a criarem os hábitos de leitura? Né? Ainda mais vocês que tenham acompanhado bastante essa questão das crianças né, que frequentavam muito o espaço. Vocês percebiam que as mães também liam, as crianças tinham iam na biblioteca. Como que funciona assim, essa, essa prática? Né? Como vocês acham que o que mais influencia o hábito de ler?
1: Partindo da minha experiência pessoal e da experiência que eu tenho lá na, na biblioteca, eu acho que a coisa Parte do encantamento, né? A partir do momento que você consegue encantar, né, a criança, o adulto pela leitura, e, e às vezes para você chegar na leitura, não vai ser o livro necessariamente que você vai cativar, né, esse leitor ou despertar esse leitor. Às vezes é por outras vias. E dá passos lentos também, né? A gente não, não pode esperar que alguém. Que começou a ler né, há pouco tempo, já valeu um machado de assis, né? E pode também, não estou dizendo que não possa, mas é mais agradável né, introduzir nesse universo da leitura a partir de coisas mais leves, de coisas que vão trazendo também um diálogo com a realidade, porque quando você se reconhece num personagem de um livro, ou reconhece um lugar de, depois de ter lido um livro, né, é, isso traz identidade, isso traz pertencimento e atrai o interesse, né, por descobrir, né, e, e são muitos os artifícios que às vezes a gente tem para encantar as pessoas para o livro, né, para a leitura como um todo. Como as crianças, né, eu que sou mãe também, no meio dessa, dessa pandemia também, é muito a, a questão do afeto. Né? Eu acho que o, a leitura fortalece demais assim, os laços afetivos seja familiar, ou seja no nosso trabalho também, a gente acaba crescendo, assim, essa rede de, de, de sentimentos a partir de, de textos, de livros, né? No caso das crianças com os livros infantis, né? que a gente tem um acervo maravilhoso, e com os adultos, muito pelos contos, que no, no caso do nosso público, né? É, em, em especial, lá na nossa biblioteca, a gente trabalha muito, procura incentivar e, e dar muito acesso à literatura produzida por autores periféricos, mulheres e homens negras, né? É onde essa figura... Né, essa imagem da pessoa preta esteja permeado de, de alguma forma, né? Que haja representatividade, né? Nesses livros, porque é a partir desse reconhecimento de um espelho que você vai conseguir se identificar com aquele material, né? E aí, sim, você querer é, superar suas dificuldades na leitura, né? Porque a gente tem a questão que a gente já falou do acesso e também a gente tem essa questão da educação defasada, né? assim, de não só de não ter é, conteúdos diversos no, no currículo, mas também de não ter mesmo letramento é, básico, bem feito, né? é, de... Assim, de não, não, não ter mesmo um domínio de um conteúdo que às vezes é, é, é o mínimo necessário para você ler qualquer coisa, né? E aí eu acho que passa por todos esses lugares, né? E é muito particular de cada, cada local, né? Você trabalhar a identidade de cada lugar como uma forma de você cativar para a leitura.
2: Eu ia falar um pouco sobre isso, como vocês da biblioteca, é, queria que vocês contassem um pouco até a história mesmo do projeto, da biblioteca, e a relação que vocês têm também com outros coletivos culturais, né com o Sarau, né como isso também é importante para esse, esse encantamento que você fala, né, Alessandra, de, de gostar mais da literatura, de se aproximar, de se identificar mais. Como que vocês trabalham com isso dentro da biblioteca?
0: Então, né, a biblioteca ela surgiu um, através da família Padial, né, do Saral do Binho, e se chamava Brechoteca. E eles tinham né, o brechó e a biblioteca. Para manter a biblioteca, eles tinham né, esse, esse brechó. Só que, com o tempo, não, não conseguiram, né, por hum, várias coisas que também surgia que eles fazem também muitas coisas. Né, eles não estavam conseguindo manter os dois, e aí as meninas da biblioteca, né, a Bia, a Cris e a Mara, né, eu acho que tinha, quem mais ali? Era a Digiane. A Mara, a Bia e a Cris
1: é, começaram o que viria a se tornar né, a coletiva achadoras de histórias, né? E desde então, né, a gente tá à frente, mas é isso, são muitas personagens, porque são desde lá do começo, né, pelo, até por essa, por essa relação com o Sarau do Binho, né, a gente tinha muito, muito forte, assim, o um vínculo mesmo com esse movimento cultural do território por conta do Sarau do Binho, né. É, depois que a coletiva começa a tocar a biblioteca, essas relações elas vão se fortalecendo porque através do sarau a gente vai, foi trazendo outros, outros parceiros e tal, fazendo sarau, trazendo outros poetas, grupos de cultura popular, pessoas né, para desenvolver atividades. Então assim essa ligação com o, o movimento cultural local é muito forte desde o nascimento. Né, da, da biblioteca e a gente tem muito forte essa relação com o território. Né? A maioria dos projetos que a gente faz captação ou boa parte né, do recurso para contratação de, de artistas, a gente faz essa contratação de, de, de pessoas do nosso território né? e outras articulações também que a gente faz e também nos fortalece né, enquanto grupo. Né? Então eu vejo essa relação muito forte assim, no território. Né? A biblioteca ela não trabalho isolada, né, e até por isso essa força, né, e também por conta, né, assim, acho que a, a grande eles, não sei se é a grande lição, mas, enfim, o um ensinamento e... Eu consigo ver dessa pandemia é o quanto foi forte estar em, articulado em rede, estar junto com os pares, para a gente se ajudar, para a gente se fortalecer e não deixar o barco afundar, né? A pandemia ela trouxe assim, desafios
0: que ninguém estava preparado. Toda a coletiva, desde o início, né, quando eram só as três meninas, quatro a Digiane também, que foi chegando, todas têm esse vínculo né, com, um, com o território onde a biblioteca está, nas redondezas. Mesmo a Bia, que mora no, no Grajaú, ela também tinha um, uma ligação muito forte com as ações, com os projetos, com os coletivos mesmo da região da biblioteca, que é Campo Limpo, Jardim Olinda. Então, é isso, assim, fortaleceu muito para criar esses laços, né, da biblioteca, que era a brichoteca, que foi, se tornou de Giane, e que estamos aí, né, toda essa coletiva.
2: Retomando um pouco a pesquisa, retratos da leitura, né, que foi um pouco que eu me inspirei para a gente trazer essa conversa, que a maioria da dos, dos entrevistados disseram que a leitura traz conhecimento e ensina a viver melhor. Queria saber de vocês, assim, o que que a leitura traz para vocês? Bom,
0: para mim traz muito ensinamento, porque realmente, assim, quando a gente começa a ler mais, a gente começa a conhecer mais, a gente começa a ficar mais pensativo, mais crítico, né? Quando as pessoas trazem as coisas, a gente questiona, se torna um questionador, né? Por quê, né? Por que disso? Por que acontece isso? Então, amplia, né? Amplia a nossa visão de mundo, amplia o nosso conhecimento. Eu sempre trago, tudo assim que eu falo, uma frase muito forte que é do, do amigo nosso, poeta é, paulo litera rua né que fala né favelado letrado é pesadelo para o sistema porque é isso né quanto mais a gente lê mais a gente evolui a gente aprende a gente amplia né e essa ampliação nos torna mais potente né de, de bater de frente de ir atrás de questionar o porquê das desigualdades social o porquê sabe porque existe tanta desigualdade tá errado né então para mim assim foi fundamental esse processo de, de se tornar uma leitura sabe muito forte assim tanto na, nas questões artísticas que eu já vinha desenvolvendo quanto nessa visão mesmo de mundo visão de, de poderes visão de o que tá errado e que o que a gente pode mudar também e como a gente pode servir de representatividade para essa galerinha que vem surgindo, que vem chegando, né? E eu, eu atro, ali trouxe um pouco, né? Através das nossas vivências, do que a gente vive, do que, é que a gente acredita, a gente tenta trazer para os nossos leitores na nossa biblioteca, através dos livros, né? Esse encantamento a gente tenta trazer através dos livros uma forma de representatividade, né? Deles se sentirem pertencente do espaço, do território, e do, dos autores mesmo, que muitas das vezes estão do nosso lado e a gente achava que não, né que era uma coisa... Eles estavam distante mas não. Toda essa potência está no nosso território. Nasceu no nosso território. Então é enorme assim o, o prazer e a satisfação.
2: É, além eu queria que você agora é, dissesse, então, que dicas você daria para as mulheres da periferia, para todo mundo que estiver ouvindo, é, para conseguir ler mais e melhor em casa, no contexto da pandemia, no contexto das mil atividades domésticas, com o filho do lado? Que dicas você daria para a gente?
1: Olha, a primeira coisa é ser forte e persistente. Porque a, a leitura, ela traz um desafio é, inerente a ela, que é a questão de você ter um espaço de silêncio, né, no qual você possa se concentrar. Tudo que a pandemia não trouxe foi um silêncio, né, para a vida de, né, de nós mulheres periféricas. Eu acho que assim, o que eu tenho utilizado como recurso é primeiro ler para minha filha porque é uma necessidade que eu tenho desde sempre, mas no, durante a pandemia pode ser o, o único espaço para a leitura que você vai ter. O livro infantil, ele, além de tudo que a gente já, já, já falei, né, sobre essa questão da afetividade, né, ele é muito bom por conta da linguagem ser fácil, da linguagem ser acessível por trazer também a comunicação da imagem e também é assim você está fazendo um múltiplo benefício para você para suas crianças e também o espaço dos contos, né, os contos e as histórias, que eu particularmente gosto muito das histórias e, e contos de fabulação, lendas, também é uma boa saída, porque não dá muito aquela frustração, né, de você, às vezes, você pegar um romance, aquele livro que você tá ali querendo, tá mergulhado na história, mas aí, né, tem todo o um universo te chamando para fora, né? O um, um universo da, da doméstico, o um universo da maternidade, e que muitas vezes não pode esperar. E, às vezes, o nosso tempo que nos sobra, também a gente precisa ter respiro, né? Então, é, e, assim, acho que uma conclusão também que eu tenho a dar também é não se cobrar muito, porque... A gente está num estado de pandemia e que é inédito, que não tem calmaria, né? Tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa que não, não, não nos permite ter o silêncio físico né, do espaço e nem o silêncio mental, porque a gente está tomado por um medo, uma insegurança, que às vezes você não consegue aquietar a sua alma para se dedicar a uma leitura, por exemplo. Então, a leitura também não pode ser uma corrida, não pode ser uma competição, porque você sabe, a gente acaba caindo nessa lógica mercadológica para a nossa vida, né? para a nossa vivência, e isso não está certo. E tem que ler aquilo que, que, que é legal, que é gostoso, não vai ler porque alguém falou que você tem que ler, porque... Ai, é, é o melhor, pode até ser, mas às vezes é, é, a leitura ela é muito individual, é uma experiência muito particular, então há coisas que, nossa, transbordam meu colega aqui do lado que a mim não me toca e, e tudo bem, né? E é isso que é gostoso na, na literatura. É, é algo, né? Não fosse todas as nossas mazelas, é muito democrático, é muito um, uma arte também da, da liberdade, na qual você pode imaginar o que você quiser a partir daquilo que você está lendo, né? E aí fabular milhões de histórias, né?
2: Eu queria perguntar para vocês, né, cada uma, o que vocês estão lendo, se estão lendo, né? Alguma coisa? E o que vocês recomendariam? Assim, pode ser o que vocês estão lendo agora, mas outra coisa que vocês acham que seria legal para uma mulher da periferia estar lendo agora nesse momento.
1: Fora o repertório aqui que eu tenho o infantil, né, que é quase todo dia, tem muita rep repetição, que é o Léo e a Baleia, tem também Dorme, Menino Dorme, Menino Azul. Tenho também revisitado Câmara Cascudo, que são contos tradicionais brasileiros. E uma das minhas contadoras de histórias favoritas, fico com medo de dizer contadora de histórias favorita, porque eu tenho tantas <risos> favoritas, mas... É a Marina Colassante, né? Que dialoga com essas leituras leves, curtas, e que dá para você compartilhar com, com as crianças, né? porque é o que eu estou podendo nesse momento. E, vez ou outra, estou né, sempre aqui olhando para Conceição Evaristo e o meu Manuel de Barros também, que são, são livros que eu gosto de olhar, sabe? Que tem muito a relação afetiva e, às vezes, quando eu olho para eles, assim me traz um pouco de chão e me lembram do, da biblioteca.
0: Bom, eu indico também Amora, né? bem é um livro que eu gosto bastante. Férias fantásticas de Lili, também que eu acho tanto o texto quanto as ilustrações maravilhosas. É adultos, eu gosto muito de ler poesias, né? Então Conceição Evaristo eu sempre indico, né? Ela é maravilhosa. Tudo que ela escreve é maravilhoso. Poemas também da galera da Quebrada mesmo, que é Jennifer Nascimento, Mel Duarte. Eu sou muito fã assim, de poesias e contos. E Cidinha da Silva também, que eu adoro. Principalmente o Pra Começar, que é um livro assim, com vários contos. São curtos, são gostosos de ler. É, tá bom, meninas.
2: Acho que foi um pouco isso. Essa conversa foi ótima para Menina essa culpa mesmo, que a Lê estava falando, que a gente se cobra muito, né? Mas ler para o bem, né? Não para a gente se, se sentir mais mal. Obrigada mesmo pela conversa. É, esse foi o nosso conversa de Portão. E até uma próxima. Obrigada, meninas. Eu sou Lívia Lima e esse foi o Converso de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.